0: Ja det är ju nytt år och förhoppningsvis nya möjligheter Vi ska prata om våra pengar med sparekonomen Frida Bratt från Nordent Välkommen tillbaka Tack så mycket Du, eh, vi börjar här tänker jag för det har skrivits rätt mycket eh, senaste dagarna Om att i december så sjönk inflationen till 2,3% eh, Och det kändes för många av oss som glada nyheter Vad innebär det här? Ja men det innebär
1: ju inte som många kanske tror vid en första inblick att priserna faller när inflationen faller men det innebär ju att prisökningen bromsar upp och det är ju det som är viktigt i första hand att vi får liksom stopp på den här stora prisökningen som vi har haft under det senaste året det. och Riksbankens mål för inflationen det är ju 2% ja. nu kommer inflationen in på 2,3 så det är ju väldigt positivt det var ju inte så länge sedan vi hade de här upp mot liksom 9, 10, 11 12 procenten men nu ser vi att det faller tillbaka, sen berodde det lite grann på att ja, vi hade lägre elpriser exempelvis i december 2023 än december 2022 och då får det väldigt stor effekt på liksom, inflationssiffrorna, alltså mycket ja. berodde ju på just det, men det är ändå positivt, det går ändå åt rätt håll och det är liksom viktigt att ta med sig
0: ja, men, och det är bara de orden att det går åt rätt håll betyder ju mycket för väldigt många skulle jag nog ändå vilja påstå, eh, hur påverkar det här räntan då?
1: Ja, men det påverkar ju eh, mycket räntan. Därför att det här är ju siffror som Riksbanken som har eh, styrräntan i sin hand som vapen för att få bukt med inflationen. Den har man ju höjt nu i väldigt många omgångar ganska mycket under en kort tid för mm. att få bukt med inflationen, för att få den att falla. Mm. Nu har den ju fallit och då kan ju Riksbanken börja fundera på att sänka räntan istället. Man vill ju inte ha för låg inflation heller så det får inte bli fel åt andra hållet. Så det här vill ju de balansera upp. Så nu börjar man ju prata om att räntesänkningarna är nästa steg. Så att nästa sak att fundera på är ja, men när kommer räntesänkningen? Så det är snarare där diskussionen hamnar. V vem
0: är det som fund ska fundera på det här när räntesänkningen
1: kommer? Ja, det ser ju Riksbanken i ja. första hand som måste tänka ja. så att de balanserar det här rätt, inte sänker för tidigt, inte sänker för sent, utan liksom gör det här så att, så att liksom inflationen hamnar på en bra nivå och så att man inte menar, sänker man för sent, ja då kanske svensk ekonomi, ja men hamnar i liksom en svacka som är liksom djupare ja, ja, ja. än vad den behöver ja, vara. Ja. Men sen är det också förstås alla vi bolåntagare alltså våra bolåneräntor påverkas ju av det här. Så att det är klart att har man bolåneränta så ligger det ju i ens intresse att veta när den här sänkningsserien som vi ändå tror kommer påbörjas. Så då ja. kan det bli Ja, det kan bli senare under våren sen vår början av sommaren tror de flesta på nu ah, okay. ja. men det blir ah. till att de här inflationssiffrorna fortsätter att komma in enligt vad vi tror nu, att det fortsätter att falla att det falla.
0: fortsätter att gå åt rätt håll ja, så att säga exakt. Eh, och, 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 och hur stora är chanserna kring det skulle du säga, att det fortsätter jo, men det, att gå åt rätt det
1: är håll. stora chanser, det är det man ser det kan bli så att när man får januari siffrorna som kommer en bit in i februari så kan det eventuellt bli litet bakslag men det är liksom, inom fel marginal kan man säga. Den stora bilden är att nu faller inflationen. Mm. Eh, så att jag tycker väl att man, man som bolåntagare så kan man se fram emot lägre räntor. Sen hur låga och hur mycket de sänks det, där ligger ju osäkerheten. Men att det blir lite lättare både som bolåntagare eh, men också ja, men som konsument överlag. så alltså vi får en lägre inflation vi får stopp på de här prisökningarna. Mm. Det blir liksom en slags positiv dubbeleffekt nästan. Att vi, vi eh, har inte de här prisökningarna som konsument. Konsumenter längre och vi får lite lägre räntor. Tack vare
0: det här. Ja, vi pratar pengar. Det är sparekonom Frida Bratt som är tillbaka. Och, eh, jag skulle väl säga att vi är många som har en förhoppning om att 2024 ska åtminstone kännas lite, lite lättare än vad 2023 gjorde. Och då pratar jag utifrån våra pengar. Vågar man hoppas på det, Frida? Ja, men det tycker jag faktiskt att man ska våga göra. Alltså 2023 var ju tungt för
1: väldigt, väldigt, väldigt många Ja. Nu ser vi ju som sagt att inflationen går ner och bolån och kommer att falla tillbaka lite grann. Så alltså vi har det värsta bakom oss. Det blir bättre. Så att liksom det budskapet som man vill liksom skicka med någonstans är lite så här, håll ut, det blir lite bättre 2024. Sen finns det ju alltid, tyvärr, sådana här tråkiga brasklappar då. Ja, jag till med en. Ja, jag får drömma till med en. Och det är ju att Sverige är i en lågkonjunktur. Så är det trots allt. Eh, och en lågkonjunktur, ja, men det kan ju förstås innebära att det finns de som kommer att bli av med sina arbeten. När det går sämre för svenska företag mm. exempelvis. Och ja, blir man av med sin inkomst, ja, men det är klart att då kanske några punkters ränta är en ganska klen tröst. Så att det är klart att för den gruppen som riskerar att bli av med sitt arbete, ja, då kommer ju 2024 blir väldigt tufft mm. för den egna privatekonomin. Så är det ju. Mm. Så att ett medskick där är väl att liksom, det är väl bra alltid att se om sitt hus lite grann. Ja. Alltså kolla, är, är man med i A-kassan? Om inte, ja, men det kanske kan vara bra att gå med bara för att säkra upp lite grann. Mm. Så på den fronten så... så finns det en grupp som kanske kommer att få det tuffare mm. men man, behåller man sin inkomst ja då kommer de här andra fasta utgifterna att bli lite lägre under 2024 än 2023
0: och då för det mig in på det här med sparande förra gången som du var här så var vi i en situation, många av oss där vi kände att vi nästan behövde pausa vissa sparanden för att det var så himla tufft om det nu är så att det finns en liten, liten ljusglimt, hur tycker du att man ska tänka kring sitt sparande 2024 Ja, men jag, jag Inte bara pausa sina sparande. Det kanske var till och med så att man fick
1: ta av sin buffert ja, ja. Faktiskt för att få ihop verna, sina eh, inkomster och utgifter och, och sådär få månaden att gå ihop. Eh, nej, men jag, jag tycker väl att så här, det finns en viss osäkerhet kvar trots allt. Alltså vi är som sagt i en lågkonjunktur. Eh, det är väl kanske bra att eh, i första hand se till att bättra på den där bufferten. Man kanske tog lite av den där när det såg som allra mörkast ut kanske gör fortfarande. Men när man har möjlighet, då kanske det är läget att... Liksom bättra på den där bufferten igen. Alltså, mm. Så man kan väl se det lite som att man kanske lånade lite pengar från bufferten när det behövdes. Visst. Vilket ju är helt i sin ordning. Och det är därför man har en buffert. Och det är därför man har ja. en buffert. Men sen vill man ju ha en buffert framöver också. Så att man kanske prioriterar då i så fall att sätta av de där pengarna igen om man känner att man har den möjligheten mm. på ett sparkonto. Och nu får vi faktiskt fortfarande lite ränta. Det är ju tyvärr en sak som eh, kanske blir lite sämre då. Om vi får sänkt eh, lägre styrränta så påverkar det tyvärr då också sparräntorna. Mm. Men än så länge så kan man faktiskt få ganska bra av sparränta eh, om man sätter av lite extra. Så att återställa den här bufferten kanske om det ja. är så att man har eh, tagit av den. Så det kan man ju fundera på att göra i, i första hand. Verkligen.
0: Vi pratar om eh, vår ekonomi. Det är sparekonomen Frida Bratt som är här. Och eh, vi har ju kunnat konstatera att det är ju fortsatt tuffa tider. Eh, men det, går, det är mycket som går åt rätt håll. Vi vågar hopp. På en ljusning under 2024. Jag måste få ställa en av mina dumma frågor. För vi pratade lite grann om det här med inflationen eh, och eh, när Riksbanken ska ta sina beslut. Eh, nu kommer den dumma frågan. Hur påverkar inflationen eh, ekonomin i stort om du. Förstår mm, du min fråga? Ja,
1: nej men, eh, ja, jag förstår. Alltså inflationen är ju det som vi ser som inflation när vi får inflationssiffror ja. då är ju det ett mått på prisökningarna i samhället. Så det är inte så att inflationen påverkar ekonomin utan det är ju en del av ekonomin som vi mäter. Ja. Så inflationen är ju prisökningarna på varor och tjänster i samhället då. Och då finns det ett sätt att mäta det här som Statistiska centralbyrån gör då man sätter ihop liksom en korg någon station med olika varor och tjänster och så mäter man liksom prisutvecklingen. Så att, eh, det är mer ett sätt att mäta och utifrån det här resultatet som man får då, så tas ju flera viktiga beslut, ja. exempelvis vad det gäller styrräntan. Men det är också så att det påverkar ja men det påverkar ju exempelvis flera socialbidrag som räknas upp med inflationen eh, garantipensionen alltså vi har sådana mekanismer också mm, mm. att när vi har prisökningar i samhället så ska liksom inte eh, vissa bidrag och så halka efter, utan då ja, räknas det. de upp. Ja. Eh, det gäller ju tyvärr även andra saker då som hyror och så, så att på så sätt så... Eh, är den här siffran väldigt viktig för den ligger till grund för de här uppräkningarna så att säga. Och sen ja, så ligger det. Den, är den liksom som ett beslutsunderlag då för Riksbanken som beslutar om
0: räntan. Ja, just det. Eh, och det här med att vi vågar se lite, en liten liten ljusning eh, 2024. Eh, vi har ju varit inne på bolåneräntorna också. Men, men hur mycket vågar du säga kring det? Ja, men jag tror att eh, det står mellan
1: att Riksbanken börjar sänka räntan med 25 punkter i i Antingen i mars eller i maj eh, skulle kunna bli i juni också. Det där beror ju på hur de här inflationssiffrorna kommer in under våren. Men sen kanske att vi får tre sänkningar till på var det där 25 punkter. Då, så att då hamnar vi ju någonstans i styrränta på ja, men någonstans 3,25 Kanske. Eh, och då förhoppningsvis så ska ju bolånräntorna hänga med ner ungefär motsvarande då. Mm. Eh, med 0,75 procentenheter ungefär. De ligger ju någonstans på strax under 5 procent nu, de rörliga förhandlade bolånräntorna. Mm. Så då kan man räkna bakåt. då. Eh, men, men det är väl viktigt att poängtera för att jag tycker absolut att det är så här, det är ljuset i tunneln. Men det här att vi hade bolånräntor på 1,3 procent eller 1,5 procent, alltså det är kanske inte det man ska längta efter, tyvärr. då. Nej, nej. Eh, för det är att hoppas på för mycket. Utan nu är det snarare kanske ja, men, tre sänkningar. Det är liksom en lättnad som det ja, handlar det, om i första hand det. nu under 2024. Ja. Eh, och sen så får vi se eh, lite grann hur, hur ja, det, ekonomin utvecklar sig. Ja. Eh, men jag tror att en slags, hur ska man säga, normal bolån och ränta, ja, men det kanske är någonstans. 3-3,5 procent, att det är där någonstans som det kanske kommer att stabiliseras sen. Mm, mm. Så det är inte någon snabb nedgång till de här väldigt, väldigt låga räntorna som vi hade under ett som var väldigt trevliga på sitt sätt. Ja. Men eh, det, det, var, eh, det var ett undantag, en undantagsperiod. Ja, okay. Men det är
0: väl bra att ha med sig ja. och att också ha någon slags långsiktighet man får veta vad man ska förvänta sig ja, kanske. Nu ja. när vi börjar prata
1: lägre räntor Så är det liksom någonstans där Som man kan sikta på lite
0: mm, grann. Mm. Frida Bratt Jag tar med mig att det finns en viss ljusning I tunneln Tusen tack för idag Tack så mycket